0: O Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Maria de Deus, Podem sentar-se. Então, hoje, dia 8 de setembro, festa da natividade de nossa. Senhora, também o nascimento de nosso pequeno instituto, bom pastor, que comemora nesse ano seus 17 anos de idade, aproximando-se então, por assim dizer, da sua maioridade. Pedimos então que rezem por esse pequeno instituto fundado há 17 anos, por cinco Sacerdotes e que tem como missão guardar e difundir a missa no rito romano tradicional e também, claro, ensinar a doutrina católica de sempre. Caros católicos, a festa da Natividade de Nossa Senhora é o primeiro raio de sol da aurora que aparece para a humanidade decaída após o pecado original. É também o primeiro sinal de flor e, consequentemente, de fruto, fruto de vida, então, o primeiro indício da vinda do Sol de Justiça, que é Nosso Senhor Jesus Cristo, e do fruto da graça e do mérito, que é também o mesmo Jesus Cristo. Então, uma festa de grande alegria e Santo Agostinho, na sua homilia sobre a Natividade de Nossa Senhora, diz como o órgão deve soar intensamente e como os outros instrumentos devem mostrar essa grande alegria pela natividade pelo nascimento de Nossa Senhora. E como gostamos de repetir, efetivamente, o nascimento de Nossa Senhora é um dos três nascimentos celebrados pela Igreja. A Igreja não festeja o nascimento para a vida terrena na sua liturgia dos santos, mas celebra o nascimento para o céu. Porém, com o nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja celebra o nascimento para a sua vida aqui na terra, o faz também para São João Batista, no dia 24 de junho, e hoje para a nossa. Senhora, no dia 8 de setembro, e justamente porque Nosso Senhor nasceu sem pecado. É evidente, desde o primeiro instante de Sua concepção, sendo verdadeiro homem e verdadeiro Deus, não tinha nenhum pecado. São João Batista, ainda que tenha sido concebido, no ventre de Santa Isabel, com o pecado original, foi dele purificado, ainda no seio de sua Santa Mãe, justamente por nosso Senhor Jesus Cristo, pela intercessão de Maria Santíssima. Quando Maria Santíssima falou, Santa Isabel sentiu a criança, São João Batista, alegrar-se no seu ventre purificado assim do pecado original nascendo então sem ele e finalmente Nossa Senhora também concebida sem pecado original a Imaculada Conceição e com efeito caros católicos nós podemos dizer que Nossa Senhora é pura em três níveis, é pura porque é a imaculada conceição preservada do pecado original em antecipação dos méritos de seu divino Filho, a redenção mais perfeita que pode existir pela preservação do pecado. O Senhor, então, no seu amor infinito por sua Santa Mãe, a preservou do pecado, e ela é pura, então, porque nasceu, foi concebida e nasceu sem o pecado original. Nossa Senhora, caros católicos, é pura também porque tem essa pureza ampla, total, a pureza de intenção em cada uma de suas ações. Nossa Senhora visava puramente a glória de Deus, a sua santificação e a santificação das almas, então uma pureza total de intenção, essa pureza louvada por Nosso Senhor Jesus Cristo nas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Nossa Senhora, já aqui na terra era totalmente pura, sem nenhuma mistura de nenhuma imperfeição, de nenhuma outra intenção na sua vida, a não ser agradar a Deus. E além dessas duas purezas, a pureza do pecado original, a pureza de intenção em toda a sua vida, que a faz ser pura, efetivamente, todo o pecado atual, também. Nossa Senhora é pura, caros católicos, mais especificamente com relação à castidade. Até hoje não costumamos enfatizar tanto esse aspecto da castidade em Nossa Senhora, que pode haver às vezes uma tendência de reduzir a devoção a Nossa Senhora a isso, e essa devoção, evidentemente, vai muito além. A devoção a Nossa Senhora é uma devoção a uma mãe que tem influência profunda na nossa alma, não somente como modelo como exemplo, não somente como intercessora advogada, mas que age verdadeiramente, por graça de Deus, também na nossa alma. Mas, com efeito, Nossa Senhora é pura pela sua castidade. Costumam os autores católicos, doutores e santos afirmar que a castidade de Nossa Senhora ao lado da sua humildade foi um dos fatores para a Santíssima Trindade escolher Maria como a mãe do Verbo encarnado, a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo. E com efeito, é virtude tão importante. Que São Paulo, nas suas epístolas, caros católicos, depois de apresentar, por assim dizer, os fundamentos da fé, transmitir os ensinamentos de Cristo que ele mesmo recebeu de Cristo, do Espírito Santo, eventualmente dos outros apóstolos. São Paulo passa em suas epístolas a um aspecto prático da nossa santa religião, a única verdadeira a religião católica. E ao passar a esse aspecto prático, dizendo o que devemos fazer e não fazer para alcançar o céu, costuma enumerar São Paulo aqueles pecados que excluem do céu. E quase sempre, para não dizer sempre, Nessas listas, São Paulo começa enumerando os pecados contra a castidade, os pecados de impureza. A fornicação, a impureza, orgias e assim por diante. Porque, com efeito, é um pecado que tão frontalmente se opõe. A vida em nosso Senhor Jesus Cristo, a vida em Cristo, a elevação que nosso Senhor nos dá com a sua graça, com a sua vida em nós, pela graça santificante. Certamente, como sabemos e aprendemos no Catecismo, não é o pecado contra a castidade o mais grave dos pecados. O mais grave é aquele que se opõe ao amor a Deus, o ódio a Deus, mas infelizmente, é o pecado mais comum, que mais condena almas. E, de fato, dizia Santo Afonso que é muito difícil encontrar uma alma no inferno que não tenha ido para lá também com pecados contra a castidade, pecados de impureza. É o pecado que mais facilmente domina a alma e a arrebata a para afastá-la de Deus, para colocá-la como inimiga de Deus. E Nossa Senhora nos dá justamente o exemplo contrário da vida em perfeita castidade, o que é possível para cada um de nós que o pecado de impureza é aquele que na prática mais se opõe à vida cristã pelo qual mais facilmente podemos reconhecer uma sociedade pagã, infelizmente como a nossa. É evidente que pecados contra a castidade sempre existiram em todos os tempos mas uma sociedade que sistematize, que favoreça, que legalize que apoie tanto pecados contra a castidade, os mais abomináveis, é uma sociedade que se opõe frontalmente a nosso Senhor Jesus Cristo. A castidade que é um prelúdio para a perda da fé, para a corrupção da doutrina e que ao mesmo tempo é também um fruto da perda de fé e da corrupção da doutrina. Nós devemos então, caros católicos, com muita... Confiança em Nossa Senhora procurar viver castamente, cada um de acordo com o seu estado de vida, os casados dentro do matrimônio, os sacerdotes religiosos com voto de castidade e, claro, os solteiros vivendo a castidade antes do casamento antes da vida religiosa ou sacerdotal e nós devemos ter nesse aspecto uma grande delicadeza de consciência porque muitas vezes o pecado contra a castidade encontra o seu primeiro elo em alguns descuidos nos olhares no que ouvimos no que falamos em algumas distrações que na hora não chegam a causar tantos males, mas aquilo depois fica na nossa imaginação, na nossa memória, e vai pouco a pouco criando então um terreno fértil para pecados graves contra a castidade. E devemos muito recorrer a Maria Santíssima, bem como a São José, antes das tentações, também quando elas vierem. E, sobretudo, depois de uma eventual queda por infelicidade e fraqueza, ou ainda tenha sido por malícia, procurar o quanto antes o arrependimento, rezando também para Nossa Senhora, sem se deixar levar por um mau orgulho ou uma vergonha ruim que impediria esse arrependimento rápido e sincero, profundo. É o pecado contra a castidade que arrasta tantas almas. E é também muito importante, na formação das crianças e dos jovens, que a castidade seja formada, em primeiro lugar, como uma virtude positiva, como uma virtude que permite a união com Deus, a virtude que permite viver livremente no bem, desembaraçado desse vício tão forte. E há erros nessa formação da alma na castidade de dois lados. Às vezes uma proteção excessiva, não se falando absolutamente nada sobre o tema, deixando então que a criança ou o jovem vá descobrindo puramente sozinho, o que dificilmente, dificilmente ocorre, mas vai aprendendo com os outros, de uma maneira inadequada, sem respeito. É preciso, então, a cada momento do desenvolvimento da criança e do jovem, e falando sobre aquilo que é adequado de uma forma pura, casta. Evidentemente, sem mentiras, mas de uma maneira boa, e poderia também haver justamente o oposto simplesmente expor crianças e jovens a qualquer coisa dizendo que o mundo, o mundo é assim que terão depois que enfrentar o um mundo assim e que é preciso então se acostumar mas sem que haja nenhuma preparação mesmo da natureza fisiológica para isso não tendo ainda um desenvolvimento suficiente para lidar com essas coisas, nem maturidade, e muito menos sem dar antes as armas espirituais de uma vida de oração sólida, de compreender a virtude da castidade pouco a pouco, e em particular o modelo de Nossa Senhora. É preciso então cuidar seriamente da castidade em cada um de nós, nas nossas famílias, no ambiente em que vivemos. Músicas, imagens, vídeos, obras de arte, inclusive. Qualquer outra coisa que dependa de nós e que possa macular a castidade. Devemos ter esse zelo. E se por acaso algum de nós encontra-se em luta contra esse pecado e na verdade lutamos toda a nossa vida, mas se algum de nós se encontra em uma luta ainda irregular em que há quedas e quedas graves, não devemos jamais desanimar, jamais perder o ânimo. Nossa Senhora nos alcança essa graça e é possível, por mais fundo que seja o buraco em que podemos nos encontrar. E devemos nos apoiar, não em nossas próprias forças, mas na graça divina em particular, na misericórdia de Nossa Senhora, para tanto. É uma virtude que muda a nossa alma, que muda a vida em família, então muda a vida em sociedade Drasticamente. E como dizíamos, devemos apoiar sobretudo na graça divina, claro, utilizando estratégias sobretudo de fuga de ocasião do pecado com a graça divina, fazendo a nossa parte, apoiados na graça divina e procurando elevar a nossa alma, as coisas do céu, a nobreza da vida em nosso Senhor Jesus Cristo da Santíssima Trindade que habita a nossa alma pela graça santificante, somos efetivamente templos de Deus. Devemos procurar que isso esteja bem impresso na nossa alma para quando vier a tentação que seja mais uma arma contra a impureza, esse pecado que condena tantas almas. Peçamos então, caros católicos, nesse dia da natividade de Nossa Senhora, em que celebramos a pureza dela já no seu nascimento, peçamos essa graça de vivermos em castidade, de perseverar nela, crescendo nela até o fim de nossas vidas. Que a Virgem Imaculada, Virgem Puríssima, Mãe Castíssima, seja então a nossa protetora, o nosso modelo e que deixemos também ela agir pela graça de Deus em nossa alma para sermos almas castas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.